0: en un podcast nuevamente, estoy acá con Sofi. Sofi, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos Pablo? ¿Cómo vas? Bien, viernes, siempre. Vamos. Y hoy tenemos un programa un poquito distinto en el que vamos a hacer una seguidilla de capítulos, que es un tema un poquito más que engloba la sociedad, así que vamos a hablar de lo que son las adicciones y todo lo que esto conlleva. Y para hablar directo y meternos de lleno, bueno, Va a hablar Sofía, mi compañera, en primera persona en el tema y yo le voy a hacer una especie de pequeña entrevista. Así es. Así que, bueno, Sofía, para meternos en el tema, empezar contándome por el principio.
1: El principio de, de, lo, que, de lo que fue mi consumo. Exactamente. <risa> sí.
0: Vamos del principio y vamos avanzando.
1: Y bueno, yo, bueno como dijo acá Pablo, voy a, voy a hablar desde mí porque en su momento fue una etapa de mi vida porque yo viví como una persona adicta a las sustancias y bueno, nada, arranqué básicamente de muy chica porque a los 13 casi 14 me fumé mi primer porro oh, o sí. cigarrillo de marihuana y nada a partir de eso fue como que como una puerta abierta a todas las demás cosas que bueno en el transcurso de que fueron pasando los años fui creciendo y todo, eh, fue la puerta abierta a muchas otras de las, bueno, sustancias que llegué a, a consumir. Así que nada, básicamente arranqué de chica, es algo que bueno.
0: ¿Te acordás de ese día, del primer día que
1: probaste algo? Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Estaba en la catedral, atrás de la catedral, y yo siempre nos juntábamos, yo tenía un grupo de amigos y obviamente yo siempre me junté con personas más grandes porque nunca, nunca me gustó juntarme con gente de mi edad o más chica y bueno, mis amigos siempre, porque ellos eran unos hippies y bueno, nada, siempre fumaban y un día estábamos ahí sentados tomando mate porque era costumbre salir del colegio e irnos para allá para que ellos se ponían a tocar la guitarra y todas esas cosas y bueno, nada, y un día agarré y justo gira el cigarrillo de marihuana. Y
0: te tocaba a vos.
1: Y me tocaba a mí. Igual ellos sabían que yo, porque he compartido, había compartido ya muchas veces con ellos, y ellos habían fumado todo, y a mí no, no era que me decían dale, Sofía, fuma ni nada de eso. Y bueno, nada, y en ese momento que me tocaba a mí, yo lo agarré y dije a ver, voy a probar. Y ahí fumé por primera vez. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí fue como que me gustó, pero no me, no me gustó tanto. Porque yo, yo decía, yo es un... Um, o sea, en el momento estaba bueno, pero era como que después me daba hambre, eh, ya caía la realidad, que también, bueno, en parte después seguí, busqué otras sustancias otro tipo de consumo para evadir un poco mi realidad. Porque eso es en lo que se basa básicamente, el adicto en poder evadir. Y nada, y en el momento fue como que sí, que copado, aparte estaba en la misma onda que todos, porque también me pasaba eso. La presión social. Claro, yo iba a poner a todos mis amigos que estaban todos re volados. Y yo decía, uy, no, ¿y yo? ¿Qué? Yo estaba en el planeta Tierra, o sea, estaba. Entonces, estabas
0: como fuera de San Potro, ¿por ¡Claro!
1: Pero bueno, lo que yo siempre tenía era como que yo siempre estaba tomando alcohol, ponele. Eso era también lo que tenía. Eran por ahí, yo salía del colegio, iba y me compré una cerveza. Obviamente yo no, porque en ese momento no te vendían. Siendo menor, no te vendían alcohol. Entonces mandaba a mis compañeros más grandes a que me compren una latita de cerveza. Y me iba tomando una lata de cerveza. Y ya cuando llegaba ya bueno, pintaba la birra, claro. el botellón y ya. Sí, ¿cómo? Claro, pero siempre estaba como en, en la mía, pero bueno, en determinado momento fue como que dije, tanto que estoy acá, en esto y me rodeo de esto, ¿por qué no voy a probar? Aparte que yo soy una persona muy curiosa. Y fue como que, bueno, probé, pero después de esa vez que probé, estuve como seis meses que no nada. No, no es que al otro día quise de vuelta. No, probé y quedó ahí. Me seguí juntando con mis amigos, todo, pero y me lo pasé y me decían querer. No, ya está. Lo quería probar y nada más, listo. Y después sí, después arranqué de vuelta. Pero arranqué de lleno con todo. Okay. Y lo que me pasó después fue que yo empecé a fumar. Fumaba mucho, mucho, mucho. Y llegaba un punto que era como que no me, no me pegaba. Como que no me hacía el efecto. Yo por ahí sentía que mis amigos estaban re benugna, re flashando. Y yo decía, ¿y por qué esto? Yo no estoy igual que ellos. Entonces fumaba y fumaba y fumaba. Y era como que yo nunca llegaba a estar como en el viaje de ellos. Entonces agarré y empecé a buscar otras sustancias. Y probé eh, alucinógenos. Y bueno, nada, después agarré y lo que más me gustó, que fue con lo que me quedé, fueron las pastillas. Como yo, como te dije al principio, como yo tomaba alcohol, fusionaba. Fusionaba esto de cuando, claro, yo empecé a tomar pastillas y me acuerdo que un día me tomé un montón de pastillas y tomé alcohol. Y fue como que de ese día no me acuerdo nada, porque no me acuerdo nada. Y ahí fue cuando dije, oh es por acá, porque era lo que yo buscaba en realidad también.
0: Claro, no fue un momento donde dijiste esto no va más, sino que el contrario.
1: Claro, todo lo contrario. Me fui y me aboqué a, a tomar pastillas con alcohol. Y así estaba, de por sí, ya cuando fui creciendo y ya tenía, ponerle 16, 17, eh, había una juntada o un cumpleaños o salía y viste que en las previas cada uno lleva su alcohol, ponés plata entre todos y bueno yo era muy normal que por ahí todos tomen en esos momentos me acuerdo frisé el frisé Azul o Doctor Lemon o todas ¿viste? esas bebidas de esos tiempos y yo siempre tomaba vino tinto, <ríe> tenía mi cajita de termidor y mi blister de pastillas con él y mis amigos siempre, bueno amigos de consumo no con el tiempo en cuenta, mis amigos siempre venían y me decían Sofía, pasame tu jarra. Y el que me conocía sabía lo que tenía mi jarra. Yo no tomaba más nada. Porque no tomaba más nada. ¿Vos venías y me ofrecías, no sé, el licor de melón con speed? No, yo tengo lo mío. Yo andaba con mi jarrita, mi botella cortada, pino y las pastillas adentro. Y con eso iba para todos lados. Y así también, bueno, hacía los desastres que hacía y todo, pero... Fue como que cuando le pegué la onda a las pastillas, ahí dije, no, me quedo con esta.
0: ¿Y qué tipo de cosas vos pensás que te llevaba a hacer eso?
1: ¿A drogar? ¿A consumir?
0: No, no. Una vez que consumías, ¿qué tipo de cosas vos pensás que te pasaban por estar en ese estado?
1: Y me pasaba de todo.
0: ¿Vos eras concierto o no?
1: Por momentos sí, porque lo que tiene eso es que tenés flashes donde hasta el día de hoy me acuerdo de cosas pero son flashes yo a ver yo me consumí casi toda, toda mi adolescencia en realidad entonces de mi adolescencia yo tengo flashes tengo como películas cortos serían en realidad y pero claro el tema también es que yo era yo bueno de por sí mi personalidad era muy fuerte bueno hasta el día de hoy y era de confrontar y en pastillada peor me o sea, me borraba la cinta y me han pasado situaciones de cagarme a palo pero con hombres en ese estado que no sentía nada entonces claro me creía que era joder. y bueno y otras situaciones qué sé yo con la con la ley y esas cosas, pero porque en esos tiempos no te podías sentar en una esquina a tomar un vino, ponerle. Y te veían sentado y ya llegaba toda la policía. Y como yo tuve siempre ese problema la autoridad, y más con lo que es en la adolescencia, que uno de por sí ya es rebelde, era como que siempre me agarraban a mí. Y yo ya llegó un punto que me casé. Y me he enfrentado a, a mujeres igual Policía no tenía problema, pero a mujeres sí me acuerdo. Y me, bueno, policías que me decían, Sofía, otra vez. Ya, serás
0: como conocían el, sí. el
1: circuito. ya me conocían, pero no hacía nada. Estaba sentada en una esquina y bueno, por ahí un vecino se quejaba porque veían un grupito ahí y era como que ya te trataban de delincuente de chorro de que ibas a hacer cualquier cosa y no por ahí estabas en la esquina con él por ejemplo armando el muñeco sí estábamos haciendo cosas que bueno no se debían pero no molestábamos a nadie y ya viste te caía toda la policía y de esas cosas sí me acuerdo pero como te digo son flashes
0: y el después de esas situaciones cuando cuando bajabas
1: y bueno el después era cuando me dormía una vez que yo me dormía y descansaba, ahí era cuando se terminaba todo. ¿Por y, eso te Y de no, eso. y el después era sentirme re mal, o sea, físicamente, ¿no? Porque ya llegaba un punto que por ahí estaba tres días. Claro. Que no dormía, no, claro, por ahí me daba sueño y iba y tomaba. Y ya cuando estaba medio en pedo, agarraba y bueno, dale pastilla. Y era así constante una rueda, entonces imagínate, cuando te vas a acostar a dormir, te descansa el cuerpo al otro día ¿cómo te levantas? No, yo me levantaba que sentía que me había pasado un tractor por encima.
0: Y pero... Ahí, ahí nunca tenías el, el llamado de decir...
1: El llamado de atención.
0: Claro, propio digo, ¿no? no
1: pero sí, porque sí. Pero... Pero no me importaba. Yo quería seguir en esa, en esa onda, porque es la verdad. Ay, claro, vos en ese momento
0: no tenías la cuestión de decir, no, esto no lo quiero más. Claro. Tenías simplemente el mal momento, que sabías que pasaba. Pues...
1: Aparte, lo que me pasaba a mí era que yo decía, uy, no, estoy en la realidad de vuelta.
0: Claro, me totalmente que no vuelva a ese momento.
1: Claro. Entonces ahí decía, bueno, ya está, es un malestar del cuerpo, en una hora se me pasa, me Psicológicamente me preparaba, decía, bueno, se me va a pasar, me bañaba, o sea, tenía, viste, mi, mi espacio para mí también. Me bañaba, no sé, me cambiaba la ropa, me maquillaba, me quedaba ahí tranquila, se me pasaba el dolor y de vuelta pasaba a la calle. Y me iba.
0: ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lo mantuviste? Ya?
1: Y lo mantuve desde los 15 hasta. no, desde los 14 hasta los 8, casi 19.
0: ¿Y cuando te relacionabas con el resto de la gente que estabas actuando todo el tiempo?
1: ¿Cómo? Claro, ah, cuando
0: te relacionabas con el mundo, digamos, real.
1: Actuando sí, pero ¿en qué sentido, doctor? No ah,
0: fingías, digamos, en tal fenómeno?
1: No, porque yo siempre fui una persona que a mí... Yo te dabas cuenta. Y me preguntabas y yo te decía, mira, estoy re mambeada, estoy en mi mundo... nada, no tengo nada hablar. Y mi círculo sabía. Y ya me conocía también. Nah. Entonces era como que no tenía que fingir, no tenía que actuar. Aparte, yo era un, bueno, yo cuando consumía intentaba no estar al lado, ponerle de que me vea mi mamá o mi hermana o amigas de verdad que no eran de consumo que por ahí me decían, amiga, no te vemos hace un mes, venía a tomar un mate y yo estaba a todo ritmo y no quería que me vean así porque en parte me daba vergüenza.
0: Tenías un lugar donde... Claro,
1: entonces como me daba vergüenza, no, era como que yo decía no, no quiero, no quiero que me vean así, me han pasado situaciones de que he vivido en la calle y, y, mis, y una amiga, bueno, mi mejor amiga me decía, Sofía, hace un mes que estás en la calle, si vos sabés que acá tenés una casa, ¿por qué no venís? Y yo le decía, no, porque vos sabés mi situación, sí, me decía, yo sé tu, tu situación y es cuanto más te tengo que apoyar y te voy a acompañar, o sea, no tenés que esconderte, pero a, yo le decía, me da vergüenza, a mí me daba vergüenza y eso que todo el mundo sabía. Pero es como esa contradicción de que, como decís, cómo, a esta piba le daba vergüenza, pero lo sabía todo el mundo y lo seguía haciendo. Qué vergüenza. Sí, sí, sí. O sea, es como una contradicción, pero sí, me daba vergüenza. No me gustaba. Y
0: ahora cuando vos decís.
1: Yo en ese momento, evadía, lo primero que evadía era mi casa. Y el trato por ahí con, con mi mamá. Porque bueno, en, en mi casa desde muy chica siempre era un problema atrás del otro. Era una discusión, mi papá... Eh, quilombo todo el tiempo. Porque una persona, imagínate psicópata, enfermo... Que lo único que buscaba era la confrontación con mi mamá. Y mi mamá, una persona de carácter fuerte. Entonces, imagínate que yo tenía seis años y lo único que veía era gritos, plato volando, eh, mi mamá llorando, mi papá que revoleaba la mesa, todo. Y ya cuando fui creciendo, fue como que mi mamá se quedó con eso y como que ella no te hablaba, te gritaba. Y yo le decía blanco y ella me decía negro o me criticaba el blanco ponele, ¿por qué blanco? porque a mí me gusta el blanco y ya era una discusión, ¿entendés? y bueno, entonces yo quería evadir toda toda mi realidad desde mi desde que era chiquitita hasta que bueno, que encontré esta puerta y dije, ya está, listo ahora con esto va todo, todo. aparte que yo en ese momento yo estaba en juicio con mi papá por le estábamos peleando la patria potestad. Que le había pedido yo, chiquita. O sea, no estaba en consumo. Yo chiquita le había pedido al juez que yo no... Bueno, con mis palabras yo le había dicho que yo no quería que mi papá tenga poder sobre mí. Y nada, imagínate que yo desde los 3 hasta los 16 años era de juzgado en juzgado de abogado en abogado, de cuerpo de psicólogos eh, a cuerpo médico, y así, y toda mi vida era así. Y yo estaba cansada de eso, de despertarme con una carta de documento en mi casa, o con un patrullero porque mi papá no respetaba las perimetrales, y todas esas internas y causas familiares, que en parte, bueno, me llevaron a lo que era todo el consumo, y evadir mi realidad, que era lo que no quería. Lo, bueno, pero Yo no quería nada, nada, ni, ni aceptar discusiones con mi hermana, nada. Entonces yo decía, bueno, para llevar la fiesta en paz me voy, no estoy, estoy en mi mundo y listo, ya está. Pero no me daba cuenta que era peor, porque sí, no discutía con mi mamá, pero en parte le, le estaba haciendo mal a todo eso de todo lo que yo hacía.
0: ¿Sabes que eras consciente de eso en sí. ese momento o es algo que lo viste
1: no. después? No, yo siempre fui una persona consciente de lo que hacía. O
0: eras consciente que... Sí, yo sabía. Que estabas sí. metiendo el dedo en la llaga en otro lado. Sí, sí.
1: Pero, qué sé yo, yo sabía, porque sabía, y era como decía, bueno, pero no se va a enterar. No se va a enterar todo lo que yo estoy haciendo. Ni ella, ni, ni, ni mi mamá, ni mi hermana. O mi tía, por en ese momento. No se van a enterar, decía yo. Entonces no, no las estoy lastimando, no las voy a lastimar. Pero sí. Sí, las lastimaba igual. Las lastimaba igual.
0: ¿Y cuándo fue el momento que caí? ¿Hubo un momento en el que caí y te dijiste? Te miraste y dijiste... ¿No va más esto? ¿Necesito ayuda? ¿O, o fue forzado?
1: Eh, bueno, yo no, no directamente nunca la, la pedí la ayuda. Porque yo no, no era que fui, dije yo tengo... No no, no, un
0: momento de no, no,
1: yo siempre decía que yo iba a salir sola. Típica sí. actitud de adicto que dice yo voy a salir, yo puedo, lo controlo con la mente, es todo psicológico. Y sí, pasa, porque a veces es mucho psicológico, pero cuando ya te lo volvés una costumbre, que ya no podés vivir sin eso, es como que ahí ya no es tan psicológico. Claro, y nada, yo no, no pedí ayuda directamente, pero indirectamente era como que.
0: Quería llamar la atención. Quería
1: llamar la atención. Y que se den cuenta. De que...
0: Y vos te dabas cuenta que llevabas las cosas a ciertos límites como para, che, dale, alguien que caiga en cuenta y tiene que hacer algo. Sí,
1: sí. A veces lo hacía consciente.
0: Sí, seguramente otras inconscientemente. Y otras
1: inconscientes. La gran mayoría lo hacía inconsciente porque era cuando me recargaba de todo. Y decía, ah, bueno, ya está. Ahora se tienen que dar cuenta. Por ahí yo llegaba a mi casa... Siempre viví separada de mi mamá porque ella vivió en una casa y yo en otra, pero en el mismo terreno. Y no, no tenía que entrar por la puerta de ella. Pero a veces me veía a entrar y me decía, Sofía, mira cómo estás. Y yo le decía, sí, mira cómo estoy, ¿qué querés que haga? Y la lastimaba, porque... La re lastimaba. Pero eran llamados de atención que yo Era como hacer algo. Claro, pero yo no, no fui y dije, yo me quiero internar, yo... No, no. Las circunstancias me llevaron a eso. ¿Y cómo fue el día que te enteraste que te iba a
0: internar?
1: Uy, ese día, Dios. Y ese día fue bastante caótico, porque...
0: Digamos, vos en un principio lo, lo tomaste bien o lo tomaste mal.
1: No, yo lo tomé de mal, porque a mí no me querían internar en un lugar de, de adicciones. ahí me querían llevar a Romero. Me hacían pasar por loca. Y yo les decía, yo no estoy loca. Yo tengo un problema... Hablando con el léxico. Yo tengo un problema con las drogas. Mi problema es este, este y este. Cuando ya me vi entre la espada y la pared que dije, acá no tengo salida de esta no me puedo liberar porque yo tenía esa suerte también. Que era como que de todas se escapaba. Pero ese día ya estaba ya ya estaba listo. No, no puedo. Y me querían internar en un loquero. Y yo les decía, yo no estoy loca. Yo me, me drogo. Me gusta drogarme, les decía yo. Así. Me decían, no, no puede ser, vos te estás muriendo loca. No. Y estaba consciente, ¿eh? porque no es que estaba ni... ni caravana, ni venía tres días de joda. No, no, no. Justo dio la casualidad que sí estaba de joda, frené la joda y ese día que frené y re, me recuperé y todo, me, me tendieron una mini trampa y caí. Y me querían llevar a Romero y yo estaba consciente y le decía no, yo no estoy loca. Yo tengo una, bueno, después entendí, pero yo tengo una adicción, tengo un problema con las drogas. A mí me gusta drogarme Y a veces pasa que uno por ahí se hace cargo y es como que la familia al no aceptarlo, te tildan de loco. Y no.
0: Prefieren que estés loca antes que sea
1: drogadicto. ¿no? Sí, sí. Porque al, drogadicto, al adicto lo, lo tiene mal visto la sociedad. Y no es así, porque son personas que necesitan ayuda. Como todos, porque en esta vida todos necesitamos ayuda. Pero bueno, el adicto... Hablo del adicto... Bueno, en mi caso, mi adicción fue por las drogas. El consumo mío fue ese. Pero ponerle... la persona que tiene problemas con, con la comida o tiene una adicción de acumular cosas... Esos son todos adicciones. Lo que, bueno, se cambia... el el material, por así decir, pero son personas que necesitan ayuda y como están apartadas de la sociedad porque una persona adicta o pero lo señalan mucho con el dedo, te imagina. Y ahí es cuando el adicto es como que se recluye así para sí mismo y, y no quiere saber nada y cada vez está peor y todo así.
0: bueno Volvamos a ese día que te enteras que te van internar, cuando ya pasa el momento de que se supera la cuestión de que no vas a ser con loquero.
1: Sí. Pero. Bueno.
0: ¿te ¿Eso también lo tomaste a mal en el momento o eso.
1: ¿El que, que me quería mandar un loquero? No,
0: no. Ah. Ya sí. después que te querían, digamos, internar en un.
1: Sí también lo tomaste Sí, mal, pero no lo tomé tan mal, me enojé todo y estaba renegada porque yo sabía, yo ya sabía lo que era una internación. O sea, yo estando en la calle tuve muchos amigos que fueron cayendo en internaciones y yo tenía, pues, yo decía no, yo no quiero y era como que estaba, estaba renegada, no quería saber nada. Pero nada, estuve tres días, porque me acuerdo que estuve tres días en la casa de tía, y ahí era como que me iban haciendo viste la psicológica, como que me iban bajando y me iban diciendo bueno, te voy a ayudar, y apareció un, un amigo muy muy de mi familia que yo le decía tío, que él me dijo yo te voy a ayudar y te voy a, te voy a llevar a un lugar donde ahí se internó el marido de mi un, tenía un fuerte problema más que yo con las adicciones y yo me acuerdo que le dije yo porque ya no quería saber nada me dice pero antes te voy a llevar a hablar con esta persona que ya se rehabilitó ya todo, porque yo sé que vos sos incrédula y como era él acepté solamente porque era él y me llevó y hablé con esta persona que se rehabilitó y lo vi como había cambiado porque me mostró fotos de cómo estaba él en consumo y después lo vi en vivo y en directo lo bien que estaba, hasta la piel y bueno, y después hablé con la, con la hija de, de mi tío el de y, y ella me contó como viviendo al lado de un adicto todas las cosas que tuvo que pasar entonces fue como que con todos esos ejemplos de vida que me dio mi tío Ahí fue cuando bajé la guardia y dije, bueno, verdaderamente yo me tengo que Y ahí agarré y me llevaron la mañana. Y me acuerdo que cuando entré así, dije, no, no un Y me di mi vuelta y empecé a correr. Y me agarró mi hermana. Y me dijo, vale, Sofía, ya estás acá, me dijo mi hermana. Ya estás acá. Y la miré, me puse a llorar y ya. Me entregué. Pero fueron, fueron cinco días previos a todo
0: esto. Cinco días de un trabajo fino. Sí. ¿Por no qué? Para ablandarte que... No
1: Porque sé. mirá que me hablaban, iban amigas de tía amigas de mi mamá, y me hablaban, y yo no, ¿no? y No, y no. Y te vamos a matar, y no sé qué, y viste que todas esas locuras y amenazas que, bueno, por ahí le sale una madre o algún familiar y que te voy a judicializar y todo así y yo no me importa, ah, no. Hasta que bueno, mi tío que ahora manda un besito hasta allá arriba, <risa> oliéndole el perfume a Dios, <risa> eh, me zafó, me zafó las papas dentro de todo. Porque verdaderamente, si él no decía eso, a mí me internaba en el bloqueo Y yo no estaba.
0: No, no, bueno, para ellos debe ser algo común que le pasa a muchos que piensan, o piensan, prefieren creer que tienen algún problema psicológico a aceptar que, que es una cosa que consumen. Claro, sí, sí,
1: exactamente eso. La aceptación debe ser
0: bastante complicada en el ámbito familiar. Y Sí, es difícil.
1: Porque si para uno, que lo vive, ¿no? En carne propia uno se tiene que concientizar de que
0: es ahí no, pero aparte yo creo que ¿y
1: los de afuera? me parece que uno
0: venimos de una cultura donde uno crece recibiendo ciertos motes sobre la gente de, sí. todos tenemos algún dicho de haber algún abuelo o esto lo que sea o padre lo que sea de decir mira ese falopero Sí. Y eso, quieras o no, eh, eh, forja sí. una manera de pensar y te casi culturalmente. Eh, porque siempre va a estar mucho peor visto eh, que es adicto a las drogas, que, no sé, eh, alguien que tiene un problema mental, alguien que... Sí. Hasta eh, te diría que hay gente que lo ve peor que el tipo que roba. Bueno, Sí, pero sí. Porque no habría que gente que justifica por ahí diciendo que no tenía para comer. Sí, sí. Vale, la, la sociedad lo apartó, no le quedó otra. Entonces creo que.. De hecho creo que, sí, que es un problema que hay hoy en día, es que la gente prefiere mirar para otro lado. Sí. Sí, es que hacen eso en ¿no? realidad. Y si no miran para otro lado, miran pero
1: critican demasiado. Y no saben. No,
0: aparte también a veces la gente creo que por ahí critica pensando que la persona eso va a ser como que cambie sí. por... Eh, no. Por ahí todo lo contrario, de
1: Sí, porque si vos me decís que bueno, que te hacen críticas constructivas, está bien. Pero no, porque ya hablar de una persona esta, ya la gente cuando lo dice, lo dice efectivamente. Y uno sí. que está en esos zapatos se da cuenta.
0: Sí, sí, sí. Oh. sí
1: Entonces, sí. si vos me decís que bueno, que de última uno va y le dice, mirá, no lo hagas, puntas mal esto lo otro. Bueno, está bien, pero ya es, pero, ¿para que lo haces? ¿sí? ¿Me entendés? Eso ya es, ya es malo para la otra persona.
0: Sí, aparte, generalmente la gente tiende a pensar de que. Eh, de que es algo que está basado, que empezó por, eh, por cosas sin sentido, ¿Qué es? Sí. como dijiste vos a ver, quería evadir la realidad que, sí, que, que te para que la gente piensa que es de,
1: Sí, que
0: por lo torno, por, por... Sí, y no O por algo, por mm.
1: cualquier tipo de... Pero de por sí, cualquier persona va a ver esto para ti. Claro, sí. Cualquier persona que es adicta, adicta, eh, lo utiliza para evadir su realidad. Para escaparse aunque seas 15 minutos.
0: Sí, es lo, que, es lo que
1: es. Y más cuando vos decís, bueno, me voy a fumar un porro porque hoy tuve un día de mierda, ponele." Ya ahí estás evadiendo, ¿entendés? Estás utilizando eso para tapar el día de mal que tuviste. Ahora, no lo estoy justificando igual. No es lo mismo decir, bueno, me fumo un y listo, ya está. Pero la gran mayoría lo que hace es esto. Que dicen, bueno, tuve un día feísimo, fue, yo en mi casa, me fumo un porro y listo, ya está. Me olvido de todo. Evaden. Buscan salir, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, de la realidad, del mal día que tuvieron. El adicto de por sí hace eso, está constantemente evadiendo. Bueno, yo me la pasé como te dije al principio, yo de mi adolescencia tengo flashes. no,
0: no podrías representarla. No. Medianamente. No. no. Todos, ninguno nadie se acuerda todo, pero.
1: Pero no, yo no, no. Y es feo, porque a mí por ejemplo, cuando yo estuve en tratamiento una vez me preguntaron, ¿y qué te acuerdas de tu adolescencia? Y yo me puse a pensar. Y yo decía, bueno me acuerdo de que estuve en una fiesta, y me acuerdo de una navidad y dos películas. Y, me, y me, ahí me dijeron, pues Sofía vos no tenés una... como que vos me digas, me podés narrar una navidad. ¿Sí? No. Y ahí me empezó a caer la ficha Y es feo, porque es feo que, que te pregunten, ¿te acordás de tu cumpleaños 16, cuando cumpliste 16 años? No. Y no es que tenía cinco, que bueno, uno cuando es más chico, viste, que no se acuerda. Pero no, yo no me acuerdo. Y bueno, y encima que yo justo cuando... Bueno, ahora volvemos un poquito para atrás, pero para no saltearme también estas cosas que también son importantes, yo fue como que me metí más en el consumo cuando falleció mi abuela. Que ahí mi abuela se murió y fue como que a mí se me cayó el mundo. Porque claro, mi abuela era como ese ese escape, viste, como, ¿viste lo que es un abuelo, ¿qué, qué, sí, sí, sí. Fue, ¿qué puedo decir era, de un abuelo? Era el
0: sustento. Claro,
1: era como que yo decía, bueno, llegaba así del colegio y decía, bueno, no importa, porque ahora llego a mi casa y me voy a tomar la chocolatada y a mirar discobrichales con mi abuela y a jugar un partido de chinchón. Ya estaba listo, no pasa nada. Entonces era como que así era como que ahí yo en mi abuela encontraba ese apoyo, esa comprensión. Que ojo, no es que mi abuela me hablaba. No, no, no. Pero me daba por ahí ese cariño que yo necesitaba. Esa
0: realidad distinta. Claro.
1: Y cuando mi abuela se muere, ay oh, Dios. No, a mí se me cayó el mundo. Se me cayó y ahí, bueno, arrancó todo mi consumo peor. Que fue cuando agarré, justo, justo, agarré mi, mi arranque de adolescencia.
0: Ya, pues todo, todo junto.
1: Fue un disparador
0: también. En el momento menos indicado. Sí. Sí. Entonces, quedamos en el momento que te intentan convencer de entrar.
1: Sí. Yo me acuerdo que estaba parada en la puerta y yo lo veía re Yo decía, ay, esta es la casita del terror. Yo decía, adentro me voy a encontrar, no sé, yo pensaba que me voy a encontrar con zombies, con ¿viste? gente así. Y, bueno, nada, entro y, bueno, gracias a Dios, yo a mí me, yo hice mi tratamiento en un lugar que es todo de, de, de corazón, así, de donación, no tiene... No es. no tiene asociación con nada, es todo a pulmón de la gente de ahí. Y nada, imagínate, eso es, es una casa, literal. Una casa. Y yo cuando entro tenía el jardincito adelante, el pasillito, y vos entrabas ahí, a la casa. Y yo decía, esto es un centro de rehabilitación, no me jodas. Sí, pero es un
0: hospital. Claro,
1: yo me. a ver, yo pensaba que era una re comunidad. Como todas las que hay acá, que son aisladas o son onda casas quintas, así. No, eso era bien humilde. Yo decía, mmm, bueno, la piloteo ¿no? Como veía algo así. Y bueno, nada, y ahí primero me hicieron una entrevista a mí, el operador general. No, miento. Viene una operadora y bueno, yo tenía la gran virtud desventaja y virtud que yo manipula, bueno, de por si sí el adicto manipula, pero yo manipulaba mucho y estaba consciente de la manipulación que hacía y bueno, cuando vos te vas a internar los operadores, un operador te entrevista para saber todo esto, desde cuando consumí bueno, toda esa historia como para tener una idea Claro y a mí me tocó una señora que yo dije a esta mujer la manipulo con la víctima y le gano, dicho y hecho. La señora, imagínate hasta qué punto llegué de manipular a una persona que estaba capacitada para eso. Pero porque yo no, ya yo dije bueno sí está bien, pero no quería en el fondo internarme y nada y bueno y me acuerdo que esta operadora sale y le dice al operador general o sea lo de todo eso. Esta chica no necesita un tratamiento. Los que necesitan un tratamiento son los fa sí, la familia. Viene el operador general y se sienta conmigo. En un cuartito que era, era una habitación como si yo te dijera tu pieza. Eso era. Tenían un escritorio y cuatro camas cuchetas, dos camas cuchetas que eran de los pibes que vivían ahí, de los chicos que vivían ahí. Me dice, bueno, a ver, mira si la hoja y me dice eh, Sofía, ¿no? Sí, bueno, te encanta manipular, no? Así Pero, me ¿tú? dijo. Yo me quedé ahí, fue como que bajé y dije, uy, no. No, me dice, mira yo me voy a presentar, yo soy acá el director de todo esto, yo te voy a hacer la entrevista. Porque ya me manipulaste a una operadora. Ay, yo, que era una como si yo te dijera una subdirectora, ¿entendés? Ay, dije yo, no. Bueno, claramente se la peleé a muerte la entrevista completa y él me decía, no te hagas la víctima porque sabes cuál es el problema? que yo estuve en tu lugar porque yo fui adicto y bueno, soy adicto pero no consume pero yo estuve en tu lugar y yo estuve en un tratamiento y ahí me empezó a contar y ahí fue cuando dije nada, dejá, ya está le digo, no me preguntes más nada ya quedo internada, listo así le dije onda, bajé los brazos pero hasta el último momento yo la peleé. <risa> la peleé. y ahí bueno, nada, viste me dijeron que que si quería, al otro día podía ir. Que me, ese día me dejaban irme a mi casa, tranquila. Que pensara, analizara. Y bueno, nada. Y me fui, no, me fui a mi casa. Me fui a la casa de mi tía. Y nada. Ahí me quedé hablando con un esta, esta persona me mucho la familia, mi tío de corazón. Y me quedé hablando con él de todo lo que había hablado. Y él me acuerdo que me dijo, vos haces lo que vos... Sientas, pero no con la cabeza, me dice. No pienses con la cabeza. Porque lo que tiene también el adicto es que todo lo maneja con la cabeza y siempre está dentro de todo un pasito adelante. Y más que yo era consciente de todo lo que hacía. Y me dijo, vos guiate por, por tu corazón. Así me dijo. Y yo me acuerdo que le dije, ay, qué meloso que sos. No hay necesidad. Y ahí fue cuando me fui a acostar y dije, no, ya está. Y ahí empecé a ver cómo yo empecé a pensar toda esa noche cómo yo lastimaba a los de afuera. Y cómo en, bueno, cinco días eh, movieron cielo y tierra para poder salvarme a mí de lo que era ese bajo mundo, como le dice la sociedad. Porque la sociedad le dice así, bajo mundo. De lo que era eso.
0: Bueno, me parece que para... Ser el primero de lo que es esta tecnología es un, una buena moraleja para terminarlo. Así que vamos a ir por paso. En el próximo vamos a ver toda tu travesía en,
1: en mi internación. En este Así que por abajo sería continuará.
0: <risa> Así que bueno, nos estamos bueno. viendo en el próximo. Saludos para todos. Saludos. besis